0: Knapp vier Monate nach Kriegsbeginn schwimmt Russland im Geld. In Restaurants fallen die Menüs dennoch kürzer aus, Medikamente fehlen zum Teil ganz. Obwohl weder Medizin noch Lebensmittel von den Sanktionen der EU und der Vereinigten Staaten betroffen sind. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei Audio Now, Apple, Spotify oder überall sonst wo es Podcasts gibt. Und lassen Sie uns gerne Bewertungen und Kommentare da. Ich bin Christian Hermann. hallo und herzlich willkommen. In Europa wird die Energie knapp, Russland schwimmt im Geld. So lässt sich die Lage nach etwa vier Monaten Krieg in der Ukraine beschreiben. Aber der Kreml hat ein Problem. Er kann sich von seinen Öl- und Gasmilliarden nichts mehr kaufen, wie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schon Anfang des Monats im Bundestag erklärt hatte. Denn abgesehen von Erdöl, Erdgas und landwirtschaftlichen Produkten muss Russland fast alle anderen Waren importieren. Ja, die Einnahmen, die Putin... Erzielt hat in den letzten Monaten durch die hohen Preise, die tun weh. Und man kann sich dafür eigentlich nur schämen, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, diese Abhängigkeit deutlicher zu reduzieren. Aber nur auf die Einnahmen, auf die Öl- und Gaseinnahmen von Putin zu schauen, verkennt, was gerade die Wirklichkeit ist. Eine Wirklichkeit, die wir mit, mit den Alliierten zusammen herstellen. Er kann sich nämlich von dem Geld, das er verdient, immer weniger, ja faktisch nichts mehr kaufen. Die russische Wirtschaft bricht ein. Die Exporte nach Russland, die Importe nach Russland für die russische Seite, sie gehen dramatisch zurück. Habek beschreibt eine neue Realität, mit der sich allmählich auch die russische Bevölkerung arrangiert. Die großen Weltkonzerne haben sich fast alle aus Russland zurückgezogen. Das Land muss hunderte Produkte und Angebote ersetzen. Auch McDonalds hat seine Filialen nach 32 Jahren in Russland wieder geschlossen. Die ersten laden jetzt aber mit neuem Namen und fast identischen Gerichten wieder zum Speisen ein. Wie viele andere westliche Firmen ist ja auch McDonalds gegangen. Ja, gleiches Essen, höhere Preise, 10 Prozent anderer Name. Großer Unterschied, 1990 war hier eine Schlange 500 Meter lang, jetzt ist das Interesse nicht so groß. Damals waren es über 30.000 Besucher am ersten Tag, das war Weltrekord überhaupt. Also, Der russische fast Food soll sich möglichst wenig ändern, anders, heißt es. So ein Wunsch, den andere Gastronomiebetriebe nicht umsetzen können. Im britischen Economist beschreibt ein westlicher Englischlehrer seit Kriegsbeginn regelmäßig, wie sich die Lage in Russland entwickelt. Anonym natürlich, damit er für seine Erlebnisberichte nicht belangt wird. Er unterrichtet an einer noblen Privatschule, die Kinder wohlhabender Familien, mehr ist über ihn nicht bekannt. Außer, dass er bei seinen Restaurantbesuchen nicht mehr wählerisch sein darf. Die Menüs werden kürzer, hat er in seinem letzten Beitrag vom 8. Juni geschrieben. Einige importierte Zutaten oder Lebensmittel wie Süßkartoffeln fehlen ganz. Und in der Cafeteria seiner Schule, da spielen die Kinder demnach ein neues Spiel, wenn sie in der Schlange stehen. Wie viele Tage wird der Joghurt wohl dieses Mal abgelaufen sein? Europäische oder westliche Sanktionen sind für diesen Mangel nicht verantwortlich. Die EU hat Ausfuhrverbote für Spitzentechnologie verhängt. Europäische Unternehmen dürfen noch keine Bauteile mehr für die Öl- und Energiewirtschaft für Flugzeuge oder Schiffe nach Russland exportieren. Auch Güter, die sowohl zivil als auch militärisch verwendet werden könnten, stehen auf dem Index. Aber Lebensmittel nicht. Und wie aus einer Auflistung der US-amerikanischen Yale-Universität hervorgeht, machen Unternehmen wie Hochland, Ehrmann, Rittersport und Stork auch weiter fröhlich Geschäfte mit Wladimir Putin wenn der russische Einzelhandel sich das noch leisten kann. Denn die Transportkosten sind durch den Angriff auf die Ukraine und die anhaltenden Lockdowns in China gestiegen. Viele Lebensmittel kosten deswegen auch in der Herstellung mehr. Hamsterkäufe in den ersten Kriegstagen hätten die Situation nochmals verschärft, hat Politologe Alexander Liebmann von der Freien Universität Berlin bei NTV erklärt. Also ich glaube, die Frage ist, was versteht man eigentlich unter Mangel? Es wird tatsächlich einzelne Produkte geben, die jetzt in Russland gar nicht mehr zu finden sein werden in den kommenden Monaten. Aber bei Großteil der Güter würde ich weniger vom Mangel im eigentlichen Sinne ausgehen, sondern von Teuerungen und von massiver, drastischer Verschlechterung der Qualität. Also das wird man wirklich bei Großteil der Güter in Russland in den kommenden Monaten beobachten. Auch der westliche Englischlehrer kann im Economist nur sagen, was fehlt, aber nicht immer erklären, warum. Sein wohlhabender Chef zum Beispiel fahre seit einigen Wochen mit einer kaputten Windschutzscheibe in seinem Mercedes herum. Schreibt er und fragt sich, ob er sich keine neue mehr leisten kann oder ob die alte drin bleibt, weil er keine neue bekommt. Steht eine Windschutzscheibe für einen Mercedes als Luxusgut auf der Sanktionsliste der EU? Deutlich klarer ist der Fall im Elektronikbereich. Russland darf keine Schlüsseltechnologien mehr aus Europa oder den USA einführen. Ein Mangel an Computern, Smartphones und Autos, aber auch Flugzeugen, Raketen, Kühlschränken und Waschmaschinen ist damit vorprogrammiert. Halbleiter finden sich inzwischen in so gut wie jedem modernen Gerät wieder und fast alle werden nach westlichen Bauplänen oder mit westlichen Maschinen hergestellt. Selbst chinesische Technologieunternehmen wie der frühere Smartphone-Gigant Huawei sind deshalb vorsichtig geworden. Sie meiden den russischen Markt derzeit lieber aus Angst vor Zweitsanktionen. Russische Apps hatte Huawei schon vor vielen Wochen aus seinem App Store geschmissen. Wie die russische Nachrichtenagentur RIA berichtet, hat das Unternehmen Anfang Juni schließlich auch seine Filialen in Russland geschlossen. Eine weitere Folge des Krieges dürfte die steigende Arbeitslosigkeit sein. Seit Beginn der russischen Invasion haben sich mehr als 1000 Firmen aus dem Land zurückgezogen. Zahlreiche Russen verloren damit einst sichere Arbeitsplätze. Die russische Regierung versucht mit höheren Renten, höheren Mindestlöhnen und einem höheren Sold für Soldaten gegenzusteuern. Mehr Geld in der Tasche nutzt aber nichts, wenn die Medikamente ausgehen. Wie bei den Lebensmitteln liegt das aber nur teilweise an den Sanktionen. Westliche Pharmaunternehmen dürfen ihre Präparate nach wie vor an Russland verkaufen und liefern. Lebenswichtige Mittel wie Insulin fehlen trotzdem wegen Misswirtschaft. Aber schon seit vielen Jahren hat das Exilmedium Medusa berichtet. Durch den Krieg habe sich die Situation jetzt allerdings noch einmal verschlechtert. Anfangs waren die Medikamentenschränke in Apotheken, Arztpraxen und Krankenhäusern wegen Hamsterkäufen leer. Aktuell verzögern sich viele Lieferungen wegen der schärferen Grenzkontrollen durch die unterschiedlichen Ein- und Ausfuhrverbote. Deshalb kommen auch wichtige Inhaltsstoffe, die für die Herstellung der Medikamente in Russland nötig wären, nicht rechtzeitig an. Auch in anderen medizinischen, eher nicht so wichtigen Bereichen müssen sich Russinnen und Russen nach Alternativen umschauen. In diesem Fall, weil die westliche Pharmaindustrie dann tatsächlich lieber keine Geschäfte mehr mit ihnen macht. Im März hat der amerikanische Pharmakonzern Eli Lilly zum Beispiel laut Medusa entschieden, das Potenzmittel Cialis nicht mehr nach Russland zu liefern. Konkurrent Epfi traf wenig später für Botox die gleiche Entscheidung und der britische Pharmariese GSK liefert keine Nahrungsergänzungsmittel mehr. Das Leid der eher wohlhabenden Russinnen und Russen endet aber nicht im medizinischen Beauty-Bereich. Vergangene Woche wurden die russischen Banken auch gebeten, vorerst bitte keine Dividenden mehr an Aktionäre und keine Bonuszahlungen mehr an die Führungsetage auszuzahlen. Notenbankchefin Elvira Nabiljulina will damit die finanzielle Stabilität des Landes gewährleisten, bis die wirtschaftliche Transformation geschafft ist. In einer virtuellen Sitzung fordert er die Regierung dazu auf, frisches Geld in die Wirtschaft zu pumpen, um den Konsum anzukurbeln. Die Mittel dazu seien vorhanden, weil im ersten Quartal des Jahres ein Etatüberschuss auf Rekordniveau erzielt worden sei. Die russische Notenbankchefin Elvira Nabjulinja klingt dagegen weit weniger optimistisch. Ihr zufolge kann die russische Wirtschaft nicht unbegrenzt von ihren Finanzreserven leben und muss sich angesichts internationaler Sanktionen neu aufstellen. Keine Entwarnung gibt sie bei der Inflation. Es werde bis zum Jahr Wer in Russland aber Aktien besitzt, Jahr hat derzeit eh ganz andere Probleme. Jedenfalls, falls es sich um die beliebten Wertpapiere westlicher Unternehmen handelt. Nach Angaben der russischen Exil-Nachrichtenseite Debell hat die Zentralbank die Börse in St. Petersburg im Mai angewiesen, Aktien und Anleihen von Unternehmen, die keine Geschäfte mehr mit oder in Russland machen, vom Handel auszuschließen. Die Entscheidung betrifft 995 ausländische Unternehmen oder 14 Prozent aller russischen Portfolios, wie die St. Petersburger Börse mitteilte. Auch diese Besitzer erhalten vorerst keine Dividende mehr und dürfen ihre Wertpapiere nur noch mit einer Sondererlaubnis verkaufen, aber nur noch an andere Russen und mit einem kräftigen Rabatt oder Verlust, wie es heißt. Man habe die Entscheidung zum Schutz der Anleger getroffen, lautet nach Angaben von De Bell die Begründung der Zentralbank. Einen Vorschlag, wie sie die Anleger entschädigen will, gibt es bisher nicht. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.